0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi, édition spéciale. Avec Ophélie Meunier.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nous sommes en direct avec vous pendant une heure, habituellement à cette heure-ci, vous écoutez le journal inattendu mais au vu de l'actualité, nous avons décidé de consacrer une grande partie de cette émission à la situation en Ukraine, trois jours après le début de l'invasion russe. Vladimir Poutine intensifie son opération militaire, 200 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, 100 000 personnes ont déjà été déplacées et 50 000 ont quitté l'Ukraine. Quand Kiev va-t-elle tomber Ce n'est probablement qu'une question d'heure Le président Volodymyr Volodymyr pardon, Zelensky a pris la parole et appelle à la résistance face à l'envahisseur. Les sanctions internationales contre la Russie sont-elles efficaces Jusqu'où ira Vladimir Poutine Nous allons tenter d'analyser et de décrypter le conflit ukraino-russe avec nos invités en studio, nos spécialistes et nos envoyés spéciaux sur le terrain. Bonjour Caroline Forest. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice. Vous connaissez très bien l'Ukraine. Votre premier voyage là-bas date de 2012. Vous vous êtes rendu dans le pays en 2014, juste après la révolution de Maïdan. Cela fait des années que vous prévenez sur ce rêve de reconquête de l'Empire russe. Nous serons aussi dans un instant avec Nicolas Tenzer, politologue spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Nous irons auprès de nos envoyés spéciaux qui viennent de quitter Kiev et qui sont en route vers l'ouest du pays. En France, plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui pour soutenir le peuple ukrainien. Nous serons en direct de Marseille avec Hugo Hamelin qui suit l'un de ces rassemblements. Et puis nous irons bien sûr au salon de l'agriculture où s'est rendu ce matin le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fait une visite est claire, ses propos étaient entièrement consacrés à la situation en Ukraine. Cette guerre va durer, a dit le Président. Nous l'entendrons dans un instant. Avant tout, Caroline Forest, un premier avis général sur la situation et votre sentiment par rapport à ce qui se passe. J'imagine que, que vous êtes à la fois attristée, mais pas surprise.
0: Non, et c'est un défaut qui est une qualité chez les démocrates de toujours penser que le monde n'est peuplé que de démocrates. Cela fait près de dix ans que l'on apprend à connaître le président Vladimir Poutine et ces dernières années, ça n'a été que de pire en pire. Et lui n'a jamais caché euh, ni ses propos impérialistes, ni qu'il était l'un des plus grands dangers de cette planète au point de vue politique parce que c'est un prédateur de souveraineté et qu'il considère l'Ukraine comme une forme de colonie. Et il ne supporte pas l'indépendance de l'Ukraine. Il ne l'a jamais supportée. Avant la révolution de Maïdan, et que le... avant que le peuple se révolte et souhaite des élections libres, que j'avais observées comme, comme euh, observatrice participante, eh bien, il y avait un, un, un président, Yanukovych, qui était déjà une marionnette de Vladimir Poutine, qui était une marionnette de la Russie, uniquement là pour conserver les intérêts russes. Le peuple ukrainien ne supportait plus cette situation, la corruption qui allait avec... Le manque de démocratie s'en est débarrassé et Vladimir Poutine vit dans la hantise depuis Maïdan de cette contingent démocratique à ses portes, ne le supporte pas. Et aujourd'hui, on sent qu'il a perdu euh, toute mesure et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour réaffirmer sa domination, son empire. Dans
2: un instant, on va entendre des témoignages impressionnants d'ukrainiens sous les bombes. Toute notre rédaction est mobilisée depuis la France, mais aussi depuis l'Ukraine. Et on commence avec ces mots que vient de prononcer Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État ukrainien a juré qu'il resterait dans la capitale et affirme que Kiev est toujours sous le contrôle de ses troupes.
3: Tous les jours, Ukrainiens. informations
2: alors, on va réentendre ce son dans un instant, traduit par notre rédaction. Aurélia Valarier, tout au long de cette heure, vous allez nous faire le point sur la situation et les nouvelles informations qui nous parviennent. Quelle est la situation globale à la mi-journée
4: Oui, donc, dans cette vidéo, le président ukrainien confirme que Kiev est toujours sous le contrôle de son armée. Mais ça n'empêche pas que les combats continuent dans la capitale et ses alentours. Aurélia, je vous coupe un instant. Le son traduit est disponible. On l'écoute tout de suite.
5: Nous avons réussi à repousser les attaques ennemies. Les combats continuent. Nous défendons notre pays, notre terre, l'avenir de nos enfants. Kiev et les villes stratégiques autour de la capitale sont sous notre contrôle. Les occupants voulaient s'emparer de Kiev et installer leurs marionnettes comme à Donetsk. « Nous avons cassé leur objectif. »
4: Donc, on a actuellement une capitale qui reste sous contrôle de l'armée ukrainienne. Mais le président le disait, les combats continuent. Les sirènes ont retenti à nouveau ce matin à Kiev. À l'heure actuelle, les troupes ukrainiennes soutenues par des citoyens tentent toujours de repousser l'avancée des Russes. Pour ça, ils détruisent des ponts, ils placent leurs chars dans les avenues principales. Le métro a été complètement arrêté. Il sert uniquement de refuge aux populations. Parce que l'offensive russe s'intensifie... Et ce matin, c'est un immeuble résidentiel qui a été visé par l'un de leurs missiles et des combats ont également lieu autour de la centrale hydroélectrique de la ville.
2: Donc les tensions sont toujours très fortes dans la capitale, Aurélia. Mais ailleurs dans le pays, les troupes
4: russes continuent aussi à gagner du terrain. Oui, hein, c'est une réelle stratégie d'encerclement qui se met en place. Un régiment russe a atterri il y a plus d'une heure maintenant près de la ville de Brody, à l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise. Et quand on regarde la carte du pays, c'est très clair. Hein. On se rend compte que les troupes de Vladimir Poutine sont présentes un peu partout, aussi bien au nord, près de la ville de Soumik. au sud, autour d'Odessa, mais aussi près des zones séparatistes plus à l'est du pays. Et ce matin, l'armée russe annonçait même avoir réussi à prendre la ville de Melitopol située à 300 km de Donetsk. Une information qui a été démentie entre-temps par les renseignements britanniques.
2: Merci Aurélia. Quand on entend ce son d'un immeuble résidentiel sous les bombes, quel effet ça vous fait Caroline forest On se dit que ça est déjà allé
0: très loin. Nous vivons une crise... Euh historique. Je veux dire, ça n'est pas arrivé depuis Tant, tant de décennies de voir à ce point-là un pays s'autoriser à violer la souveraineté d'un autre pays, à envoyer son armée écraser toute résistance à la fois militaire mais bien sûr au prix de pertes civiles. C'est à nos portes, aux portes de l'Europe que nous vivons ça en ce moment. Je rappelle que le bilan actuel est 200 civils tués pour l'instant. Mais ce sont aussi des, des centaines de milliers de déplacés, des gens mmh. qui sont en train de perdre leur vie. C'est un pays qui va être à genoux économiquement et qui va, et qui va se faire détruire. On, les images déjà rappellent ce que nous avons vécu en ex-Yougoslavie euh, il y a quelques décennies. Donc c'est vraiment une... Nous sommes face à quelqu'un qui ne pense pas comme nous pensons au XXIe siècle. Il est resté au XXe siècle, Vladimir Poutine. Il croit au pouvoir de la force de la domination et encore une fois il n'a cessé d'exalter la nostalgie pour à la fois le pire de l'Union soviétique et le pire de l'Empire russe. Et en face il y a des Ukrainiens qui sont malheureusement depuis aussi toujours 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 habitués à être envahis dans l'histoire ils ont été envahis par les Mongols, ils ont été envahis euh, pas sous l'Empire Byzantin, ils ont été envahis par les Russes, ils ont été sous le jour russe ils ont été affamés par les Russes pendant la grande famine qu'ils appellent l'Holodomor dans les années 30 par Staline et donc qu'ils vivent avec cette peur au ventre et là ils sont en train, pour les uns de se mettre à l'abri, pour les autres de s'enrôler, quitte à perdre leur vie pour résister.
2: Alors justement, 100 000 déplacés, 50 000 personnes qui ont déjà quitté l'Ukraine. La population sur place, vous le disiez un instant, vit un cauchemar. Partir ou rester Les sirènes d'alerte d'un bombardement imminent résonnent maintenant tous les jours dans plusieurs villes du pays. La rédaction de RTL a joint des personnes sur place, notamment Jérémy qui a fui Kiev ces dernières heures et qui veut aider la population sur place. Écoutez-le, c'est bouleversant.
1: Je suis à environ 200 km au sud de Kiev. Je suis passé par les petites routes pour sécuriser euh, du coup euh, ma belle famille. J'ai pris la route, j'ai fait 200 km, j'ai pas vu un seul char russe. Euh, j'ai vu beaucoup de, de soldats ukrainiens euh, parce qu'ici il y a une très très forte. De mobilisation, on ne parle pas, mais, euh, sur le sol, sur le, sur le, vraiment sur le terrain, quoi. Euh, je vis dans un, dans un petit village, il y a des grosses maisons aux alentours, très, très calme, on n'a pas entendu bombardement cette nuit. Franchement, je vous dis, Poutine, il, il en prend, de faire un massacre énorme là parce que les Ukrainiens vont jamais lâcher leur terre ils vont aller jusqu'à la mort jusqu'à la mort je vous le dis ça va faire des millions de morts si on va riposter mais ils vont aller jusqu'au bout vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que si demain Poutine il attaque l'Ukraine il va attaquer l'Europe après vous inquiétez pas hein, c'est pour moi c'est son stratagème une fois qu'il a récupéré l'Ukraine si on, on, on l'arrête pas maintenant une catastrophe dans les mois à venir, je vous le garantis. Je sais que j'ai un ami français qui est retourné en Pologne, qui revient avec des personnes et d'aide humanitaire au niveau, euh, surtout médicaments. Euh, moi, je veux vraiment apporter euh, cette aide humanitaire sur place. changer changé cette chose, euh, c'est vraiment atroce tout ce que j'ai pu voir euh, toutes ces dernières heures. Là, je suis calme, hein, mais il y a deux minutes, j'étais en sanglot au téléphone. C'est un choc euh, émotionnel, vraiment important. quoi Je vois pas pourquoi, moi qui suis français, on m'a donné une carte de résident ukrainien. Pourquoi quand ça va pas, il faut partir euh, Moi, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je pense qu'il faut que je reste et que j'aide ce pays d'accueil euh, à, ma, à ma
0: manière.
2: Voilà ce témoignage bouleversant de Jérémy recueilli par Nicolas Burnand. je vous voyais acquiescer hein, Caroline Forest à l'écoute de ce témoignage
0: Et quand vous voyez l'émotion de Jérémy et aussi le sens de l'engagement c'est-à-dire à quel point il a envie de défendre l'Ukraine face mmh. à cette agression caractérisée injuste, vous imaginez effectivement l'état d'esprit des Ukrainiens puisque cela fait huit ans que euh, la Russie, et même avant, encore une fois, les humilie, les agresse, qu'ils savent qu'ils vont être à tout moment l'objet de ce prédateur. On se souvient que la Russie s'est déjà a déjà annexé un territoire de l'Ukraine, la Crimée, que le Comité international est resté totalement apathique et passive, ce qui a permis... À à Vladimir Poutine de croire qu'il pouvait aller encore plus loin. Mmh. Mais les gens en Ukraine, eux, n'ont cessé de renforcer le sentiment qu'ils devaient se défendre. Et autant le nationalisme peut mener trop loin, très loin, et on le voit du côté russe quand il s'agit de menacer les autres, autant le nationalisme quand il s'agit de se défendre est une noble chose. Et aujourd'hui, il unit les Ukrainiens dans cette idée qu'ils doivent aller jusqu'à la mort pour défendre leur pays. Ils n'ont pas le choix. Vladimir Poutine ne leur laisse d'ailleurs pas le choix. Donc nous allons vers un bain de sang. Le bain de sang a commencé, il va être très 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 dur. Le sang va couler et, et le sang euh, d'hommes et de femmes, hein, on, 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 il y a par exemple à peu près 17 à 20% de femmes qui sont en train de s'enrôler pour défendre leur pays aux côtés des mmh. hommes et des, 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 des Ukrainiens et, et en face ils ont des chars. Il y a une disproportion évidemment terrible parce que l'armée russe, autant la Russie n'est pas le géant que l'on pense économiquement. C'est un nain économique aujourd'hui, la Russie. C'est un géant au pied d'argile, très fragile. Mais militairement, cela reste une des plus grandes armées du monde. Et donc, des gens vont devoir s'opposer à ces chars, parfois avec des armes et, et, et avec très peu de protection. Mais ils vont y aller. Ils sont en train de le faire.
2: Il est midi 41 sur RTL, édition consacrée à la situation en Ukraine. Nous sommes en direct. Restez avec nous dans un instant. Nous serons avec Bénédicte Tassar, chef du service politique d'RTL et aussi sur le terrain avec nos envoyés spéciaux à Kiev et aussi auprès du président de la République. A tout de suite.
0: RTL midi, édition spéciale. RTL midi, édition spéciale. Ophélie Meunier.
2: Cette crise en Ukraine mobilise pleinement Emmanuel Macron qui ne cesse de repousser sa candidature. Le président était ce matin au salon de l'agriculture pour son ouverture officielle. Sa parole brève a été consacrée à la situation, évidemment. On écoute le président.
5: Cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Je voulais tout simplement vous dire que nous serons là, français et européens.
2: Bonjour Vincent de Rosier. Emmanuel Macron a donc effectué ce matin une visite éclair au Salon de l'Agriculture. Vous étiez à ses côtés, quel est l'agenda du coup de la journée du Président
6: Alors il est chargé cet agenda Ophélie, c'est pour ça que la visite du Salon a été aussi expéditive. 1h30 à peine sur place, c'est du jamais vu pour Emmanuel Macron. Le, le message aux agriculteurs euh, que vous venez d'entendre à l'instant était, était grave, il a duré un peu moins d'une demi-heure. S'en est suivi une inauguration express et un passage de relais avec Jean Castex. Le président, lui, est déjà à l'Elysée. Les coups de fil avec ses partenaires européens vont se poursuivre pour continuer de coordonner au mieux la riposte française et européenne.
2: Donc un Conseil de défense se tiendra à 17h à l'Elysée. Que doit-on en attendre Quelle sera la suite
6: alors d'abord c'est un espace de dialogue secret défense, ce conseil de défense qui permet au président, aux ministres concernés et aux personnalités militaires et du renseignement français de suivre minute par minute l'évolution du conflit. Les combats à Kiev seront donc scrutés et un point sera fait par le chef d'état-major des armées. Le conseil de défense permet aussi de suivre l'acheminement de matériel et d'armes que la France a envoyé à l'Ukraine. Enfin, ça permet de réagir au plus vite, notamment si la France et ses alliés européens décident de durcir les sanctions contre la Russie.
2: Merci Vincent de Rosier pour RTL. Vous suivez le président de la République donc toute la journée. Caroline Forest, quel va être le comportement ces prochains jours des
0: candidats, hein, connus jusqu'à présent pour être plus pro-russe que l'inverse? Bah déjà, leur embarras commence à se voir. Euh, pendant des mois, et même pour certains depuis des années, euh, seuls les observateurs avisés pouvaient se rendre compte que leur discours était totalement à géométrie variable. C'est-à-dire que nous avions des, des candidats soit de la gauche radicale, soit de l'extrême droite, totalement qui se disaient souverainistes, qui même se disaient parfois euh, attachés à la nation, au nationalisme, et qui en fait rampaient. Et étaient les vassaux, alors soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons beaucoup plus pécuniaires, de la plus grande puissance prédatrice de souveraineté, c'est-à-dire la Russie. Aujourd'hui, pendant longtemps, honnêtement, ce, cette hypocrisie absolue que nous étions quelques-uns à dénoncer, je me souviens du nombre de débats où j'ai pointé l'hypocrisie de ces souverainistes qui soutiennent en réalité la plus grande menace impérialiste et, violette, et violeuse de, de souveraineté que peut-être la Russie de Vladimir Poutine euh, ça n'intéressait ça pas le grand public donc ça pouvait passer mais aujourd'hui le monde entier comme souvent malheureusement il faut une crise pour ça est obligé d'ouvrir les yeux et de voir leur hypocrisie mais plus que leur hypocrisie leur malhonnêteté intellectuelle la façon dont ils sont dépendants d'une puissance qui va nous attaquer qui nous menace parce que aux sanctions que nous allons prendre pour protéger les Ukrainiens et le principe de souveraineté et le principe de démocratie. S'en suivra euh, des mesures de rétorsion de la part de la Russie contre la France, des cyberattaques, mmh. des opérations de déstabilisation que nous endurons honnêtement déjà beaucoup sur les réseaux sociaux grâce aux moyens de propagande russe, grâce à sa chaîne Rechatoudé qui pense depuis des années à essayer de retourner une partie du peuple français contre son gouvernement. Euh, suite à ce... Et donc dans ce contexte-là où vont se situer les pro-russes, les candidats pro-russes Marine Le Pen, qui dépend, dont le parti dépend d'un prêt bancaire accordé par la Russie, par mmh. une banque russe dont on sait absolument que le délai qui lui a été accordé est tout à fait politique. Euh, évidemment, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, où vont-ils se situer Est-ce que les Français vont voir qu'ils n'ont pas l'indépendance réelle, intellectuelle politiques ou financières, pour réellement être des atouts, pour nous défendre face à ces agressions.
2: Toutes les voix se sont quand même accordées hein, ces derniers jours. Tout le monde a condamné fermement. Au plus fort de les... la crise, on verra voilà, quand elle retombera les... un peu. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que cette crise peut avoir un impact
0: sur l'issue du scrutin, selon vous Je pense qu'évidemment, pour l'instant, au plus fort de la crise, elle renforce le président de la République. D'abord parce qu'il est aux premières loges et en première ligne pour mener la contre-offensive. Il est en plus à la tête, la France est à la tête de l'Union Européenne et honnêtement, il faut le dire, la France est aujourd'hui la plus active pour essayer de résister, de tenir bon par exemple, en essayant de retirer le SWIFT, qui est ce code qui permet les transactions financières à la Russie, alors que l'Allemagne, qui est dépendante du gaz russe, a du mal à vouloir nous suivre là-dessus. C'est la France qui est la plus offensive. Donc c'est bon, évidemment, pour le président sortant. Ça lui donne une stature de chef d'État au, au cœur de la crise et donc réassurante, après déjà celle de celui qui a quand même traversé la crise du Covid. Et à l'inverse, ça montre toutes les faiblesses et toutes les hypocrisies de ses adversaires.
2: Nous prenons tout de suite la direction de l'Ukraine avec nos envoyés spéciaux. Gauthier Delon-Bugar, qui était encore ce matin à Kiev, a décidé de quitter la capitale pour prendre la direction de l'ouest du pays. Il a croisé des convois militaires russes sur sa route. Alors voilà, il nous explique comment s'est passé son voyage.
5: Eh bien, nous sommes en direction de la ville de Lviv, à l'ouest du pays, près de la frontière avec la Pologne. Nous venons de nous arrêter pour prendre de l'essence. Nous devons patienter dans cette longue file d'attente avant d'accéder à la pompe. Depuis ce matin, nous passons de nombreux checkpoints tenus par des militaires ukrainiens dans les villages. Les habitants entassent eux-mêmes des gros sacs de sable blanc et contrôlent les véhicules qui passent, vérifient les coffres. Certains sont armés avec de simples fusils de de simples de chasse. La résistance s'organise donc sur les routes, entre chaque commune, d'énormes blocs de béton et de grands arbres tronçonnés à la hâte, forment des sortes de barrages pour ralentir une éventuelle avancée des russes vers Kiev, la capitale que nous avons quittée il y a un peu plus de 5 heures. Nous avons mis quelques dizaines de minutes pour sortir de la ville, sur les trottoirs, les chars ukrainiens étaient postés, les soldats nous ont demandé de ne pas emprunter l'autoroute, où des combats étaient en cours, les combats se poursuivent donc pourrait être encerclée dans quelques heures.
2: Vous l'avez compris, hein, la liaison avec l'Ukraine est compliquée. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux un petit peu plus tard. Hein. Le président ukrainien a affirmé que ses partenaires occidentaux allaient livrer de nouvelles armes à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a eu une nouvelle conversation téléphonique hein, avec Emmanuel Macron qui lui a réexprimé son soutien. Pour le président ukrainien, la coalition anti-guerre fonctionne. Bonjour Bénédicte Tassar, vous êtes chef du service étranger Bonjour. de RTL. Alors comment l'Occident
7: est-il en train de s'organiser sur le plan diplomatique diplomatique pour aider l'Ukraine. Alors d'abord la Banque Nationale Ukrainienne a ouvert un compte pour recevoir les donations des différents pays. 28 nations dont la France, les états unis le Royaume-Uni se sont entendues pour apporter une aide financière et militaire du côté des sanctions. Va-t-on un cran au-dessus. Ça négocie en ce moment assez fort. C'est très tendu pour exclure ou pas la Russie du système financier international SWIFT. Une telle mesure, vous le savez, limiterait les transactions commerciales de Moscou. Dans l'Union Européenne, la France est d'accord. Berlin et Budapest restent réticents. L'Italie a finalement dit oui. L'Italie qui est très dépendante du gaz russe et qui a eu du mal à prendre cette décision. L'OTAN, de son côté, déploie en ce moment sa force de réaction rapide tout près des frontières du territoire ukrainien, 500 militaires français sont ainsi attendus en Roumanie euh, puis Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec les dirigeants moldaves et géorgiens pour les soutenir contre les tentatives de déstabilisation russe. Dernière annonce, les ministres européens de l'énergie vont se réunir en urgence après-demain à Bruxelles. On parlait du gaz avec notre invitée Caroline Forest Ça reste bien sûr un sujet crucial. Et pendant ce temps-là, hein, Bénédicte, des milliers de femmes et d'enfants fuient l'Ukraine. Ah oui, ils sont au moins 100 000 Ukrainiens, donc principalement des femmes et des enfants à avoir rejoint la Pologne. 50 000, rien que dans la journée d'hier. La plupart ont de la famille dans ce pays. C'est pareil aux frontières de tous les autres pays frontaliers avec l'Ukraine, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie. La Hongrie s'organise, elle attend 600 000 personnes. Elle vient d'ouvrir un corridor humanitaire, mmh. pas besoin de visa pour ceux qui fuient la guerre. La Hongrie qui laisse passer aussi, dans l'autre sens, les convois humanitaires.
2: Merci Bénédicte, sir, chef du service étranger de RTL. Dans un court instant, nous serons en direct aussi avec Nicolas Tenzer, politologue et spécialiste de la Russie. Et toujours avec vous Caroline Forest, merci d'être avec nous, édition spéciale.
1: RTL Midi, édition spéciale Ophélie Meunier RTL Midi, Ophélie Meunier
2: De retour dans cette édition spéciale consacrée à la situation en Ukraine avec Caroline Forest et en direct avec Nicolas Tenzer politologue spécialiste de la Russie Nicolas Tenzer, première question est-ce que vous pensez que la capitale ukrainienne va tomber dans les prochaines heures ou est-ce que ça va tenir
3: Écoutez, je pense qu'elle peut tomber. Elle peut tomber, même s'il va y avoir une résistance extraordinaire euh, qu'il faut saluer euh, du peuple ukrainien et du peuple de la capitale, Kiev. Euh, mais effectivement, c'est une possibilité. Et je crois que c'est ça qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire que nous, Européens, nous avons laissé faire. Nous avons laissé faire tomber une capitale. Nous avons laissé un État criminel. Et c'est pas la première fois que nous avons... La réalité, que nous connaissons la réalité de cet état criminel, on l'a vu en Syrie, hein, avec quand même des crimes de guerre même pires en étendue que ceux de Daesh. On avait eu les 14 000 morts en Ukraine, on avait eu déjà en 2008 20% du territoire géorgien, qui sont toujours occupés, saisis par la Russie. Et donc aujourd'hui on peut avoir une nouvelle invasion terrible, je dirais, de l'Ukraine, la capitale peut tomber, les autres villes peuvent tomber l'Ukraine peut être anéantie, vraiment anéantie, parce qu'il y a une volonté depuis Vladimir Poutine de détruire ce pays.
2: Mais alors, ouais, Nicolas Denzer, dit... pourquoi on laisse faire
3: Mais Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles et que nous avons été absolument non-intelligents par rapport à cela. Nous étions nombreux, y compris d'ailleurs Caroline Forest ici, à dénoncer tout cela depuis très longtemps, à avertir, à appeler à l'action. Et au lieu de cela, nous avons continué à penser que nous pouvions négocier, discuter avec la Russie nous avons refusé de voir tous les signes, nous n'avons pas nommé les crimes de guerre de ce pays. Je crois que c'est véritablement un manque d'intelligence que nous avons eu. Et même, on peut dire que ceux qui alertaient ont même été écartés dans de nombreux pays, en France aussi, des consultations nécessaires. Je crois que c'est une responsabilité majeure. Pensez que c'est la première fois, comme la première fois depuis l'invasion des...
2: Ah, la, 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 la ligne a coupé, on va retrouver Nicolas Tenzer dans un instant. À... Vladimir Poutine, Caroline Forest, veut obtenir un changement de régime et déloger du pouvoir, ce qu'il qualifie, je cite, de néo-nazi. Jusqu'où Poutine peut-il aller On a le sentiment que rien ne peut l'arrêter, ni dans les faits, ni dans les mots, d'ailleurs.
0: Il ira jusqu'à raser et ravager l'Ukraine, ses villes principales, tout son appareil militaire, et à remplacer le président actuel, soit en l'assassinant, soit en le faisant fuir, par une marionnette. Et quand vous disiez, Ophélie, il traite le président ukrainien de nazi, mmh. c'est d'une propagande, d'une grossièreté qui dure depuis là aussi la révolte de Maïdan dans la propagande russe. Chaque fois que quelqu'un s'oppose à sa violence, à sa brutalité, il est traité de nazi. Alors, il y a un grand paradoxe quand même à ça, c'est que, par exemple, vous savez, les, les mercenaires de Vladimir Poutine, ceux qui sont en train de menacer la France au Mali et dans d'autres pays africains ou qu'on a laissé faire effectivement, comme le disait Nicolas Tenzer, des crimes de guerre euh, un peu partout dans le monde, les hommes de la Wagner, euh, leur chef il a un tatouage, il est bourré de tatouages nazis il a d'ailleurs appelé la Wagner en souvenir du compositeur préféré d'Adolf Hitler mmh. donc s'il y a des nazis aujourd'hui, ils ne sont évidemment pas du côté du président ukrainien qui est un comédien, qui a pour lui au moins l'art de la communication mais qui est à la tête d'une armée très déterminée très. qui est très un valmiante. comédien
2: réellement hein, je le précise, non, qui est vraiment un comédien ouais, qui vient, vraiment, oui, qui vient de, euh, de ce, ce monde-là, monde -là, qui ouais.
0: a été élu par des gens qui aspirent à la démocratie. Et, et bien sûr que s'il y a parmi les nationalistes ukrainiens aussi des gens qui ont fini par être trop en colère, mais c'est à cause de l'impérialisme russe qui lui manie encore une fois cette langue grossière, accuser ses ennemis ses victimes mm. d'être responsables de ce qui leur arrive, mais quel renversement c'est grossier, tous les extrémistes font ça, on l'a vu euh, faire par les islamistes aujourd'hui c'est Vladimir Poutine mais qu'on cesse de tomber dans ce piège que, comme l'a rappelé Nicola Tenser, ça fait des années qu'on dénonce euh, le danger représenté par Vladimir Poutine et qu'on essuie sur les plateaux de télévision des haussements d'épaule, des yeux levés au ciel, on se fait parfois traiter même de russophobes mm. pour avoir dit cette vérité qui est Éclate aujourd'hui, Vladimir Poutine est un des hommes les plus dangereux au monde. Pas simplement pour les Ukrainiens, pour le monde. Nicolas Tenzer, quel est réellement l'impact des
2: sanctions infligées par les états unis et l'Union Européenne Est-ce que l'asphyxie financière, ça va suffire
3: non, ça ne suffira absolument pas. C'est-à-dire que c'est bien qu'on prenne ces sanctions. Et nous étions quand même assez nombreux à les demander depuis très longtemps. Et notamment, il faut le rappeler, la fondation anticorruption euh, qui est présidée actuellement par Vladimir Ashourkov, qui est une fondation qui a été créée par Alexei Navalny, qui est toujours détenu illégalement en Russie, qui vient de prendre 15 ans de plus de prison d'ailleurs. Donc ça, on le demandait depuis très longtemps. La coupure de Swift, on le demandait aussi depuis très longtemps. parce qu'on. Mais sauf que, encore une fois, maintenant c'est presque trop tard. Encore une fois, je pense que le seul moyen aujourd'hui, c'est d'aider militairement l'Ukraine. Pas seulement en donnant des armes, ça bien sûr il faut le faire, mais en donnant tous les moyens d'assistance possibles en termes de renseignement, en termes de défense antimissile, en termes d'attaque de, des cibles, euh, je dirais, à euh, dire les, les gens qui, enfin, qui tirent des euh, missiles, euh, évidemment, notamment depuis les airs, euh, depuis les bateaux, etc. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que effectivement. Après, qu'est-ce qui va se passer Ce vont être les Pays-Baltes Et si nous n'intervenons pas aujourd'hui, même si ces Pays-Baltes sont membres de l'OTAN et protégés par l'article 5 du traité de Washington, le traité de l'OTAN, quelle sera notre crédibilité
2: Jusqu'où ira Vladimir Poutine C'est la grande question et la stratégie militaire adoptée justement. On en parle juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous sommes en édition spéciale. Édition consacrée à la situation en Ukraine, à la guerre en Ukraine. À tout de suite sur RTL. RTL, il est
1: 13h. RTL Midi, édition spéciale. Avec Ophélie Meunier.
2: Une édition spéciale consacrée évidemment à la situation en Ukraine. Avec nous en studio Aurélia Valérier pour faire un point sur les dernières informations qui viennent d'arriver. La tension monte un peu plus à Kiev. Le maire vient de s'exprimer sur le réseau de messagerie Telegram.
4: Oui, il annonce un renforcement du couvre-feu. Toute personne qui se trouve dans la rue après 17h sera considérée comme un ennemi et sera traitée en tant que tel. Le maire de la capitale ton en raison de l'avancée des troupes russes dans la capitale ces dernières heures une avancée qui se constate aussi ailleurs en Ukraine. Un raid aérien est en cours au-dessus de la ville de Kharkiv qui est la deuxième plus grande ville du pays. Capitale administrative située au nord-est de l'Ukraine. De grosses explosions ont été entendues sur place.
2: Merci beaucoup Aurélia. Et puis dans un instant, nous serons avec nos envoyés spéciaux en direct de Kiev. Nicolas Tenzer, politologue spécialiste de la Russie, vous êtes toujours avec nous. On parlait il y a un instant des sanctions financières infligées à la Russie par les états unis et l'Union Européenne. En parallèle, une un alliance secret avec la Chine et l'Inde. Quelles sont les relations économiques aujourd'hui entre la Chine et la Russie
3: elles sont fortes, bien sûr, mais en même temps, vous savez, la Russie n'a pas nécessairement, je dirais, intérêt à aller très loin avec la Chine parce que la Chine, de toute manière, est nettement plus forte à terme que la Russie. Je veux dire, la Russie, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est une puissance économiquement sur le déclin. Et on voit d'ailleurs la Chine profiter de cette alliance tactique avec la Russie, d'ailleurs pour avancer ses pions, mais aussi manifester un certain nombre de réticences. Par exemple, vous avez vu ce vote scandaleux au Conseil de sécurité hier, puisque bien sûr... La Russie a opposé le veto à toute condamnation de son agression contre l'Ukraine. Mais la Chine s'est abstenue. Euh, ce qui est un signe alors que la Chine avait suivi la Russie dans une série de veto euh, empêchant toute action humanitaire et toute intervention en Syrie. Donc il y a des, des relations assez assez compliquées avec l'Inde l'Inde est une puissance je dirais qui reste finalement totalement incohérente hein, qui cherche des alliances un peu partout dans le monde qui est prêt à soutenir les pires dictatures qui est membre du BRICS, vous savez cette alliance de pays émergents avec aussi euh, le Brésil, euh, l'Afrique du Sud qui tient pas beaucoup euh, avec une incohérence totale de position. Donc ce sont même pas, je dirais, des alliés, des alliés fiables. Mais encore une fois, le problème aujourd'hui, euh, c'est clairement, je veux dire, pour, pour l'Occident, pour les États-Unis, pour les pays libres, pour les démocraties, pour les citoyens des démocraties, c'est aujourd'hui contrer ce régime criminel. Il faut le faire par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens, parce que sinon, c'est quand même le sort du monde qui est en jeu. Il faut, faut savoir que c'est un régime non seulement qui veut détruire les libertés, qui les a détruites d'ailleurs en Russie même, mais, mais qui veut détruire nos valeurs fondamentales. À nous, Européens, le droit international, le droit humanitaire, qui commet des crimes de guerre volontairement pour montrer sa détermination à saper cet ordre international. Et donc, je, je, je crois que c'est ça, aujourd'hui. Je crois qu'on n'est plus dans le terme de la géopolitique classique des alliances. On est aujourd'hui devant un ennemi, euh, vraiment, qui est un ennemi vital pour nous.
2: Merci beaucoup, Nicolas Tenzer, d'avoir été avec nous en direct. Caroline Forest, faut-il s'inquiéter réellement de cette alliance russe-Chine Ou cela dépasse, finalement l'Alliance.
0: Ce, ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de vivre une, une crise qui va déterminer effectivement le, le nouvel ordre mondial. Cette expression usée, dont on a abusé. On sait qu'il y a depuis des, des, des décennies maintenant une crise de la, de la police mondiale, entre guillemets. L'ONU est devenue euh, complètement euh, amorphe. L'OTAN même Emmanuel Macron l'a dit, euh, est en état de mort cérébrale, il n'y a plus de communauté internationale. Alors nous sommes entrés dans l'ère du, du très grand multilatéralisme que nous pouvions appeler tous de nos voeux depuis des années, mais c'est en fait aussi une très grande source d'instabilité. Donc ça veut dire que ça n'est qu'un rapport de force entre intérêts et ceux qui montrent les muscles. Du côté de la Chine et de la Russie, cette alliance, aujourd'hui, elle est de circonstance parce que la Chine est en tête euh, des pays jugés dangereux par les états unis notamment du point de vue économique. C'est un pays qui pratique beaucoup l'ingérence économique, mais pas l'ingérence politique, pas, de, pas sous cette forme-là. La Chine a beaucoup de mépris envers la Russie, en réalité, sa brutalité et son manque euh, de subtilité. Mais aujourd'hui, elle fait front, mais comme l'a rappelé Nicolas Tenzer, ce n'est pas une alliance durable. La question maintenant, c'est est-ce que nous... Les démocraties, quand je dis nous, c'est pas nous les occidentaux, c'est nous les démocraties, les grands pays démocratiques. Est-ce que nous sommes capables de créer une nouvelle organisation Parce qu'il va bien le falloir, ça ne sera pas l'OTAN, ça peut être quelque chose d'autre, qui sache être assez solidaire et assez ferme vis-à-vis -vis de cette agression pour démontrer qu'il y a encore un, un capitaine à bord de la communauté internationale qui fasse respecter les frontières pour défendre la démocratie. Et quand j'entends des propagandes qui essaient de tout mettre sur le même plan, c'est-à-dire des ingérences visant à soutenir des révolutions démocratiques, et ce qui vient de se passer, c'est une très grande confusion, là aussi, et c'est très malhonnête. Ça n'est pas la même chose d'aider les démocrates d'un pays à se débarrasser d'une dictature, oui c'est de l'ingérence, mais c'est l'ingérence démocratique, mmh. que d'aider des, 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 env des envahisseurs à violer une frontière pour écraser une aspiration à la démocratie. Et c'est ça que devrait euh, essayer d'éviter à tout prix une organisation internationale qu'il faut rebâtir, et qui fera ses preuves ou non sur cette crise Et nous prenons tout de suite
2: la direction de l'Ukraine Avec nos envoyés spéciaux Mourad Jabari, vous étiez ce matin encore à Kiev Vous avez décidé de quitter la capitale Vous êtes actuellement sur le bord de la route Expliquez-nous ce que vous voyez autour de vous Et comment vous vivez les choses
8: eh bien, nous sommes en, dans une station-service, pour tout vous dire, euh, parce qu'on n'a on a pas beaucoup d'opportunités lors de ce, de ce voyage de cette, euh, pour, pour rejoindre l'ouest de la ville. Donc, il y a des fils euh, immenses de, de voitures qui essayent de faire le plein pour pouvoir s'échapper, parce que maintenant, il y a des pénuries d'essence, euh, tout simplement. Donc, on a décidé de, de quitter Kiev hier, ce matin, pardon, et on avait pris la décision hier soir déjà, parce qu'on savait que la ville allait être plus ou moins assiégée en cette nuit a été très compliquée. Il y a eu des, énormément de, de bombardements très proches de, de notre hôtel. Et pourtant, on était dans un quartier plus ou moins sécurisé. C'était le quartier des, des ambassades qu'on pourrait appeler une green zone. Et pourtant, il y a eu énormément de, de bombardements. Il y a aussi des, des combats, des affrontements, des, des tirs dans la rue de pas très loin de, de notre hôtel. Il y a eu, par exemple, ce qui est à c'est une énorme explosion. On s'est demandé ce, qu ce que c'était dans la nuit. On a découvert au petit matin que c'était un, un char qui a été neutralisé, qui a été explosé juste à côté de notre hôtel. C'était à moins de, de, de 2 km. Donc la situation est à, à Kiev et on, on redoutait avec, avec Gauthier d'être bloqué dans Kiev et de subir un, un pilonnage. C'est peut-être ce qui va se passer dans, dans les prochaines jours en tout cas. Les Russes sont entrés euh, très facilement en quelques heures euh, dans, dans la ville de, de Kiev qui est assiégée. Et donc maintenant, une un exode euh, un assez incroyable avec des, des milliers de personnes. Ça avait déjà débuté il y a deux jours et ça continue encore aujourd'hui. On a vu très, très peu de monde en revanche aujourd'hui les routes. Mais on, plus on se, se rapproche de la ville ou la frontière polonaise, plus il y a du monde dans cette file de, dans, de la station. Est qui fait plusieurs de dizaines de des femmes, des enfants, des voitures chargées à bloc avec l'heure sur l'âge de, de ces habitants de, de l'Ukraine qui vont tenter de se réfugier en Pologne.
2: Merci beaucoup, Mourad. Évidemment, on comprend que la, la liaison est un petit peu compliquée avec l'Ukraine. On espère vous retrouver un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. L'attaque de la Russie en Ukraine suscite aussi beaucoup de craintes et d'émotions en France. Depuis le début de l'invasion, plusieurs manifestations de soutien envers le peuple ukrainien se sont organisées. Cela continue dans différentes villes aujourd'hui, comme à Marseille, où l'on retrouve notre correspondant RTL, Hugo Hamelin. Hugo, autour de vous, des Français, des Ukrainiens, quel est leur état d'esprit ce matin
9: oui, effectivement, on a des, des drapeaux ukrainiens, des ressortissants polonais, des émigrés moldaves et aussi des francorusses, des francorusses hein, franco qui préfèrent rester anonymes au micro par crainte de représailles de Moscou
8: suis venu pour manifester contre euh, contre ce crime qui a fait euh, le président de mon pays donc euh, moi je suis du russe d'origine il aura sa punition il va finir comme Mussolini et j'appelle à tous les Russes qui habitent en Europe aux États-Unis aux autres pays de faire propager l'information de partager de partager l'information d'informer les Russes qui sont dans le pays à la Russie parce qu'ils subissent la propagande et ils savent pas ce qui se passe quand il y aura un million de personnes à Moscou qui va sortir pour la manifestation, ça, ça pourra changer.
9: Alors il y a ici entre 200 et 300 personnes sur le Vieux-Port, beaucoup de Français également, vous l'avez dit, des élus, des syndicats qui sont venus en solidarité. On scande Poutine assassin, on entend des chants ukrainiens, beaucoup ont des proches qui sont sous les bombardements actuellement. Anna son neveu, un adolescent qui est gravement malade, elle me montre des photos de lui qui vient de passer une, une deuxième nuit dans une cave, dans un abri anti -aérien.
10: Qui a cancer
9: Il aurait dû aller à l'hôpital.
10: Oui. Après le quatrième chimiothérapie, il est assis sur la chose. Il a quel âge Il a 13 ans. Il ne peut pas être traité normalement parce qu'il qu y est bombardé. Il ne peut pas. Là, il est dans le sous-sol.
9: Voilà, des émigrés, des exilés ukrainiens qui sont paniqués, qui ont les yeux rivés sur les nouvelles du pays et qui sont bien conscients que ces mobilisations pacifistes eh bien, auront peu de poids face aux, aux chars de Vladimir Poutine.
2: Merci beaucoup Hugo Hamelin. En direct de Marseille pour RTL. Comment la propagande russe s'organise On décrypte ça dans un instant avec vous Caroline Forest. On est aussi avec Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. A tout de suite pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine.
1: RTL Midi. TL Midi, édition spéciale, avec Ophélie Meunier.
2: La suite de cette édition spéciale consacrée à la situation en Ukraine. On vient de parler justement de la propagande russe à l'instant avec les Français, les Ukrainiens qui étaient autour de Hugo Hamelin qui se réunissent à Marseille pour soutenir le peuple ukrainien. Comment Vladimir Poutine tente de maîtriser les médias et la communication On a appris ce matin que le mot « invasion » est interdit dans les médias russes. Ça vous fait sourire, Caroline Forest Comment la Russie organise-t-elle sa propagande
0: La Russie se prépare à ce conflit depuis des années et elle a déployé toute la force de sa propagande dans cet objectif. Et nous sommes juste en train d'en prendre conscience. Il faut bien comprendre que dans le monde de Vladimir Poutine, qui vient des services secrets et du KGB, euh, la déstabilisation par la désinformation, c'est une technique de guerre que le KGB devenu FSB n'a jamais cessé euh, de planifier. Quand ils ont vu venir les réseaux sociaux, les Russes ont compris... Qu'ils avaient là un, une aire de jeu formidable pour déstabiliser les démocraties de l'OTAN ou autre ou toute personne qui gênait leurs intérêts. Il y a même un service entier qui s'appelle désinformation qui est consacré. Euh, du GRU hein, qui est la branche militaire des, des services qui est consacrée à créer des déstabilisations au sein même de notre pays par exemple et d'autres pays grâce à des armées de trolls c'est-à-dire des, des gens qui sont payés pour, sous faux profils, euh, créer des fausses nouvelles, renverser les responsabilités. Mais il y a aussi des médias beaucoup plus officiels dont on sait qu'ils sont des outils de cette propagande de guerre comme Russia Today mmh. qui est une chaîne pas du tout un média normal, c'est pas une chaîne indépendante. C'est la voix du Kremlin et qui écrit de façon très intelligente parce qu'évidemment, ils cherchent à tromper les gens et ceux qui les regardent. Donc, ils font croire qu'ils sont une chaîne d'information continue normale avec des journalistes normaux. En réalité, tout est pensé pour, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, faire croire qu'en France, nous vivrions en, en dictature, euh, que nos policiers seraient quasiment l'équivalent de fascistes ou que les Ukrainiens sont des nazis. Par exemple, relayer des fausses nouvelles, faire croire que la langue russe est interdite euh, en, en Ukraine de parler russe, euh, des, des choses comme ça pour semer la confusion et en revanche écrire une, une histoire qui est totalement fausse sur Vladimir Poutine, grand défenseur qui ne ferait que se défendre en réalité qu'il serait en état de légitime défense cette propagande, c'est ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui, encore une fois, pas simplement pour l'Ukraine mais pour nous, parce que Vladimir Poutine va tout faire par exemple pour déstabiliser l'élection présidentielle française et il en a les moyens par ces canaux-là Et justement, comment
2: les Ukrainiens, eux ont-ils appris à, à résister et à s'armer contre cette désinformation
0: C'est peut-être là qu'il y a une source d'espoir, en réalité. Les Ukrainiens en sont militairement très défavorisés, c'est certain. Il faut les aider. Mais... Ils ont appris de, de la propagande russe et de tout ce qu'elle a déployé contre eux après la révolte démocratique de Maïdan. Ils ont appris à euh, savoir contre-communiquer, contre-attaquer sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'aujourd'hui, depuis le début de sa guerre, ils savent se défendre. Ce qui n'était pas le cas au moment de l'annexion de la Crimée, ce qui n'était pas le cas au moment de Maïdan. En huit ans, ils ont appris. Et si nous, nous, nous les rejoignons dans cette vigilance, dans ce, nous cessons d'être naïfs et que nous apprenons à repérer ces mouvements sur les réseaux sociaux, ces vidéos, ces photos montages, euh, une fois ces fausses informations diffusées par des trolls russes, nous allons pouvoir couper Poutine d'une de ses tactiques de guerre. Ça ne suffira pas, mais c'est clé. En réalité, si c'est décisif, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas en plus de ravager l'Ukraine, gagner la bataille de la communication.
2: Et en France, on en parlait il y a un instant, il y a eu l'ouverture d'un salon de l'agriculture dans une situation tout à fait exceptionnelle. Le président Macron y était. Euh, il a dit, je le rappelle, que la guerre en Ukraine va durer et qu'il faut nous y préparer un ton grave devant les agriculteurs conscients que le conflit va avoir des conséquences aussi sur leur secteur. Nous retrouvons justement en direct du salon de l'agriculture Virginie Garin. Bonjour Virginie. Quel Bonjour. impact le conflit risque-t-il d'avoir sur le monde agricole et ses filières Alors...
10: D'abord une hausse des prix du gaz qui sert à faire les engrais. On extrait du gaz de l'ammoniac qui fertilise la terre. Certains ici craignent même une pénurie d'engrais. Hausse aussi des cours de céréales. Alors ça c'est un gros problème pour les éleveurs de cochons ou de poules. Yves de la Fouchardière dirige les fermiers de louer.
5: Les poules sont des granivores. On les nourrit avec des céréales, des céréales entières ou broyées. Et donc euh, l'augmentation des cours était déjà très élevée ces derniers temps. Et le début de la guerre euh, aggrave considérablement la situation, l'Ukraine étant un très gros bassin de production de céréales.
10: Et la tonne de blé a déjà pris 20% en quelques jours.
2: Vous avez parlé avec des agriculteurs hein, autour de vous. L'atmosphère est pesante. C'est inédit hein, au Salon de l'Agriculture. Comment le vivent-ils
10: alors, On a déjà eu des salons avec des crises ou des périodes sombres pour le secteur, la vache folle, la grippe aviaire, les attentats de 2015. Mais là, c'est l'équilibre des relations agricoles mondiales qui est menacé. Christophe Belloc, par exemple, est producteur de pommes. Il craint, lui, pour ses marchés à l'export.
8: À l'intérieur de l'Europe, on a des pays comme la Pologne qui exportaient vers la Russie. Ils vont perdre les 200 000 tonnes qu'ils exportaient vers la Russie à travers la Biélorussie. Si eux, qui n'étaient pas des exportateurs sur le Moyen-Orient par exemple, commencent à venir nous concurrencer, on sera en difficulté.
10: Car les, les pommes polonaises sont beaucoup moins chères que les pommes françaises. Un conflit qui va avoir aussi des conséquences pour les consommateurs, Virginie Oui, sans doute une hausse des prix de quelques centimes, mais quand même du pain, des biscuits, des pâtes. Je vous parlais du gaz, il sert à chauffer les serres de fraises ou de tomates arrive justin est producteur de tomates justement et préside Savéol.
8: Ce qu'on peut donner comme ordre de grandeur peut-être c'est que sur une barquette de tomates euh, cerises de 250 grammes euh, on peut imaginer un, une augmentation du prix pour le consommateur de l'ordre de, de 20 à 30 centimes de la barquette.
10: Et Emmanuel Macron a annoncé ce matin un plan de résilience pour aider les agriculteurs français à faire face à cette crise.
2: Merci beaucoup Virginie Gara. En direct du salon de l'agriculture donc qui a ouvert ses portes ce matin. Première repr représailles commerciale concrète d'ailleurs ce matin contre la Russie. Un bateau qui transporte Transporter des véhicules en direction de Saint-Pétersbourg a été intercepté par la douane au large de Honfleur. Il a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer. Nous sommes avec Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Pas-de-Calais. Ce bateau de 127 mètres de long est fortement soupçonné d'être lié à des intérêts russes. C'est pour cela qu'il a été visé par les sanctions de l'Union Européenne.
9: Oui, ce très long cargo rouge et blanc appelé le Baltic Leader était parti de Rouen sous pavillon russe. C'est cette nuit, vers 3 heures du matin, qu'il a été intercepté au large de Honfleur. Un patrouilleur de la douane, appuyé par une vedette de la gendarmerie et par un patrouilleur de la marine, ont dérouté le bateau de 127 mètres de long, vous l'avez dit, vers le port de Boulogne-sur-Mer, où il se trouve actuellement. Au moment de l'intervention, l'équipage du navire qui transportait des voitures a été coopératif, selon la préfecture maritime, qui a coordonné l'opération, une opération réalisé à la demande directe du gouvernement français, nous dit-on. À l'heure où l'on se parle à Boulogne-sur-Mer, la douane a ouvert une enquête et va auditionner l'équipage sur le navire. L'objectif désormais sera d'identifier les intérêts russes sur le bateau, intérêts visés par les restrictions européennes. En tout cas, c'est un premier signal concret de fermeté envoyée à la Russie.
2: Merci Antoine de en direct du nord de la France, correspondant RTL, pour toutes ces précisions. Dans un instant, nous serons avec le général Dominique Trinquant qui est ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Avec lui, nous décrypterons la stratégie militaire et point de vue de la Russie, du point de vue de la Russie et du point de vue de l'Occident. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale. Ophélie Meunier.
2: Et nous sommes en direct avec le général Dominique Trinco, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la crise en Ukraine. Général, expliquez-nous déjà quelle est la situation militaire sur place d'après vos dernières informations.
5: Bonjour. Eh bien, écoutez, d'après les dernières informations, il y a deux offensives et des attaques profondeur. Les attaques profondeur ont lieu avec l'utilisation de l'arme aérienne et des missiles pour détruire les postes de commandement, les systèmes de radar, les systèmes anti-aériens et des dépôts de munitions ukrainiens. C'est ce que le président Poutine appelait la démilitarisation. Euh, L'autre offensive dont on parle beaucoup, naturellement, puisqu'elle se concentre sur la capitale Kiev, c'est ce que le président Poutine appelait la dénazification, c'est-à-dire, en clair, le changement de gouvernement euh, attendu à Kiev. Et pour l'instant, les combats continuent et l'armée ukrainienne, euh, dans, les, dans Kiev même, semble tenir... Il faut reconnaître que le combat en zone urbaine est de toute façon le plus difficile. Et c'est là que Poutine, ou l'armée russe plus exactement, peut se casser les dents. Enfin, la troisième offensive a lieu plus dans le sud-est, entre la zone du Donbass et la Crimée. Et l'objectif est probablement d'étendre la zone d'influence russe entre le Donbass et la Crimée, pour créer une continuité territoriale autour de la mer d'Azov. Euh, donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que dans cette dernière zone dans le sud-est, la progression est plus lente puisque naturellement elle se heurte à des défenses qui étaient préparées. Euh, dans la région de Kiev, la progression est plus rapide euh, mais l'enlisement peut être euh, finalement ce que cherchent euh, les Ukrainiens en enlisant les Russes dans les rues de Kiev.
2: Pour bien comp comprendre Général Trinquant, je repose cette question. Expliquez-nous pourquoi nous, la France, on n'entre pas en Ukraine. Pourquoi on n'envoie pas de troupes au sol en Ukraine
5: Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que légalement, l'OTAN, qu'elle nous appartenons, l'Alliance Atlantique, est une alliance défensive. Et elle est faite pour défendre les pays qui en font partie. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance la, de Atlantique donc légalement il n'y a aucune raison d'intervenir. Deuxièmement techniquement si vous voulez l'offensive russe qui a été lancée est un choc pour tout le monde, personne ne s'attendait à une opération d'une telle ampleur mmh. euh, lancée en Ukraine et l'armée française tout bêtement n'est pas préparée à ça. L'armée française pour l'instant se calquant dans ce qui a été décidé à l'OTAN se propose de renforcer le dispositif dans les Pays-Baltes, en Estonie en particulier, où elle est déjà présente. se propose également d'avancer sa période où elle déploie des avions dans les Pays-Baltes, ce qu'elle fait depuis plusieurs années pour assurer la sécurité aérienne des Pays-Baltes. Et enfin, de déployer un contingent en Roumanie. Donc, tous ces déploiements sont prévus dans des pays qui appartiennent à l'OTAN. Mmh. Et, et là, la France est parfaitement en droit de le faire.
2: La guerre, elle est aussi numérique. Si pour et si pour riposter aux sanctions, la Russie lançait des cyberattaques contre les institutions des pays concernés, le ministère de l'Intérieur s'y prépare. En tout cas, une note a été envoyée à tous les hauts responsables. Anne Luenaf.
10: Oui, c'est une note signée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Une note de deux pages envoyée à tous les préfets, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service. Elle leur demande d'être très vigilants face au risque de cyberattaque et de rappeler à tous leurs agents les règles de base de la sécurité numérique. Par exemple, ne pas ouvrir de mails venant d'adresses inconnues ni de pièces jointes douteuses et de signaler tout fonctionnement anormal à la direction de la sécurité informatique. Le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur passe en vigilance renforcée tout le monde doit être prêt à réagir vite en cas de dysfonctionnement, même si pour le moment aucune attaque n'a été décelée. Cette note demande aux responsables de ne pas s'éloigner et d'être en capacité de revenir dans leur département d'affectation en moins d'une demi-journée. Anne Luenaf, spécialiste
2: police-justice à RTL. Je reviens vers vous, Général Trinco. Est-ce après l'Ukraine, vous pensez que les Russes peuvent aller plus loin vers les Pays-Baltes
5: alors, physiquement, je ne le pense pas, mais vous parliez de cyberattaque Je pense que là, oui, il y a une menace, non mmh. seulement contre les pays baltes, euh, qui sont bien outillés, hein, qui sont en pointe dans le temps pour lutter là-dessus, en particulier l'Estonie, mais aussi en France et ailleurs. Hein. Et, et euh, la guerre cyber avait commencé avant les attaques russes et va se poursuivre et pourrait très bien nous toucher et toucher tous les pays européens. Mais il faut s'y préparer.
7: Bénédicte Tassar oui, alors la solidarité, elle s'organise quand même, hein, une solidarité euh, matérielle et financière. 28 pays sont mis d'accord pour créer un fonds de solidarité. La Belgique, par exemple, fournit 3 800 litres de fioul pour approvisionner les troupes ukrainiennes, mais aussi 2000 mitrailleuses. Général Trinquant, est-ce que nous, nous fournissons aussi une aide militaire
5: alors écoutez, je n'ai pas le détail, mais le président de la République a clairement dit qu'il fournirait de l'aide. Donc euh, on peut fournir de l'aide. Il faut reconnaître que c'est assez difficile de l'évaluer parce que il faut renforcer l'armée ukrainienne et ceux qui se sont mobilisés autour de l'armée ukrainienne. Et il faut déjà que l'armée ukrainienne exprime ses besoins.
2: Merci, Général Dominique Quand Je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Un petit mot, Caroline Forest, pour terminer.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les mois à venir Mais nous sommes entrés dans un face-à-face -face malgré nous, parce que c'est Vladimir Poutine qui l'a voulu, qui va avoir beaucoup de conséquences sur notre vie politique et même peut-être économique, parce que nous ne pouvons pas laisser cet affront, cette invasion sans réponse. Elle est déjà trop faible, effectivement. Il faut armer les Ukrainiens pour qu'ils se défendent. L'Ukraine va sans doute, on l'a dit, être ravagée. Kiev ne ressemblera plus jamais à ce que la ville est aujourd'hui. Même si les Russes s'enlisent à l'intérieur de ces rues Dans un combat, dans une forme de guérilla urbaine C'est un climat Qui va devoir entraîner sanctions Et donc mesures de rétorsion Et donc on parlait de la propagande Je peux vous dire, Ophélie Meunier, que nous allons vivre Très concrètement pour notre élection présidentielle Des tentatives de déstabilisation De la part de Vladimir Poutine Il a dans son jeu Des candidats à l'élection présidentielle Qui sont soit ses obligés, c'est-à-dire ses vassaux Soit des gens qui sont fascinés par lui le but de Vladimir Poutine désormais, on savait déjà qu'il ne portait pas Emmanuel Macron dans son cœur. On savait déjà que tous les fuites au moment de la dernière élection présidentielle venaient plutôt de Russie. Et que de même qu'il avait voulu Donald Trump à la tête des états unis il ne veut aujourd'hui dégager toute personne qui lui résiste. Donc il fera tout pour créer, et c'est très facile dans le monde moderne, des incidents. Regardez, rappelez-vous ce qui s'est passé à la frontière biélorusse. On est allé chercher euh, des yézidis, des gens qui voulaient fuir l'Irak, souvent à cause des islamistes. On les a déplacés à la frontière biélorusse. Et on a fait des images qui ont tourné en boucle sur des chaînes d'information télévisées pour faire croire que nous allions être envahis par les migrants. Dans quel but, à votre avis, Ophélie Dans le but de faire monter l'extrême droite. C'est ce que veut Vladimir Poutine. Peu importe pour lui que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour. L'un des deux à l'Élysée lui suffirait. Parce qu'il sait qu'après avoir détruit l'Ukraine... S'il peut remplacer en plus, à la tête des démocraties qui lui résistent, des présidents euh, démocrates par euh, des, des marionnettes ou des vassaux issus de l'extrémisme et qui sont à sa botte, il n'aura rien à craindre et lui se voit mourir au pouvoir. Il a le temps long. Nous, les démocraties, nous changeons de nous changeons de président de la République ou de président tous les cinq ans, mmh. quasiment. L'élection
2: présidentielle voilà. va se dérouler en France dans lui, un contexte. il mourra au
0: pouvoir, donc il réfléchit à long Absolument terme. Et inédite. il se dit qu'il a les moyens d'avoir des vassaux à ses portes. Merci
2: beaucoup Caroline Forest, journaliste essayiste, Également cofondatrice de Front Tireur, que l'on retrouve tous les mercredis. Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. Prochaine édition 18h, largement consacrée aussi à la situation en Ukraine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne journée. On est sur